0: Esto es Overdue. Yo soy Juan Andrés Núñez. Bienvenido o bienvenida al segundo episodio de este podcast. En este episodio quiero hablar de la zona de confort, que es un término que habrás escuchado probablemente antes, pero igual tienes un poco borroso su significado, no sabes muy bien a qué se refiere cuándo estás en la zona de confort y cuándo no, cómo salir de la zona de confort, qué ocurre sobre todo cuando sales de la zona de confort y qué beneficios te puede traer el buscar constantemente el salir de la zona de confort. De todo eso... Voy a hablaros hoy evidentemente con mi experiencia porque no tengo otra y es lo único que puedo aportar y espero proveer de algún tipo de valor para tu caso si estás pasando por una situación en la que te gustaría hacer algo más o no te llena tu trabajo o sientes que te estás perdiendo algo, muy probablemente cualquier acción que tengas que emprender va a suponer que salgas, un poquito aunque sea, de la zona de confort. Así que hay que estar preparado y ver que no da tanto miedo como parece al principio. ¿Qué problema hay con la zona de confort? Que salir de la zona de confort provoca siempre estrés y ansiedad. Y eso viene incluso en la propia definición de la zona de confort. No voy a leer la definición de la Wikipedia, aunque la tengo delante. En mi, mi experiencia o mi manera de ver las cosas, estar siempre en la zona de confort es rehuir el estrés y la ansiedad. Rehuir la responsabilidad, rehuir el crecimiento, buscar siempre el entorno o las acciones en las que no haya ningún problema, en el que domine todo perfectamente, en el que nadie pueda criticarme, en el que no me exponga de ninguna forma. Y eso pues eh, igual para algunas personas está bien, pero limita muchísimo el crecimiento y como veremos hacia el final, no solo no creces sino que decreces, aunque no seas consciente de ello. Así que, rehuir cualquier tipo de responsabilidad y cualquier tipo de crítica es estar siempre en la zona de confort. Así que vemos que el estrés y la ansiedad están muy ligados a salir de la zona de confort. El problema es que todo lo bueno en la vida... Sucede fuera de la zona de confort. Y si lo piensas, te darás cuenta de que cualquier acción que hoy consideras algo normal, parte de tu rutina, e incluso se ha metido en tu subconsciente, en su momento te generó un estrés te generó un problema y una ansiedad al tener que realizarlo, aunque ahora sea un beneficio clarísimo para tu vida, por ejemplo, un ejemplo igual un poco absurdo, pero creo que es válido, es el ir al gimnasio. Ahora vas al gimnasio, te pones a correr o a lo que sea y no, no sientes que nadie te esté mirando o no sientes la vergüenza que sentías probablemente el primer día. Sin embargo, el beneficio físico y mental de ir al gimnasio es masivo en tu vida es un ejemplo que quiero poneros y si nos ponemos a buscar o te pones tú a buscar encontrarás un montón de ejemplos parecidos así que vemos que el estrés, la ansiedad y la crítica están bastante ligados a salir de la zona de confort pero como decíamos antes como decía antes la vida las cosas buenas que te hacen crecer y te hacen mejorar en la vida suceden todas fuera de la zona de confort así que hay que salir de la zona de confort pero no puedes salir a pecho descubierto corriendo desde la zona de confort hacia lo innombrable o hacia lo desconocido hay que hacer pequeñas visitas planificadas y graduales como si estuviéramos hablando de un itinerario de un viaje, hay que planificarlo bien. No puedes salir de repente, no puedes pasar de la nada al todo. Eso es un desastre seguro. Y está muy relacionado con el aviso de follow your passion, o sigue tu pasión. Yo creo que es un mal aviso. Me recuerda mucho, hay un libro que se llama eh, Talent is Overrated. No me acuerdo del autor, pero habla de que el seguir la pasión es un... Un aviso fatal porque mucha gente no sabe cuál es su pasión. Yo no sé cuál es mi pasión. Tengo alguna ligera idea y trato de explotarla y de explorarla. Pero no sé cuál es mi pasión. Así que lo primero de todo, si sientes que debes de mejorar, que espero que sea así, quieres hacer algo más... Lo primero que te recomiendo es que antes de lanzarte sin más, siguiendo avisos tipo Follow Your Passion, es que reflexiones. Debes de reflexionar, ese es el primer paso. Intenta cambiar incluso de entorno para esa reflexión. Vete a un parque, a la playa, a algún lugar en el que no suelas estar normalmente. Porque ese cambio de entorno también afecta a tu manera de pensar. Si quieres buscar algo diferente y hacer algo diferente, intenta ir a un lugar que sea lo más diferente posible. Así que además del entorno también te, te sugiero que busques una soledad en ese momento porque no hay ningún problema en preguntarle a los demás cuáles son sus consejos. De hecho os lo, os lo recomiendo, pero en este momento en el que estás pensando qué hacer tienes que ser tú el que lo decida porque eres tú quien te conoces, no los demás. Tú eres el que pasa el 98% del tiempo, perdón, el 100% del tiempo contigo mismo. Los demás pasan un pequeño porcentaje contigo. Así que primero, reflexión, cambia de entorno o un lugar más tranquilo, apartado al que no vayas y busca la soledad y si pregúntate, intenta llegar a una respuesta. Eh, es difícil, pero muchas veces encontrarás eh, pequeños atisbos de lo que tú creas que te gustaría hacer. Entonces, después de esa reflexión y de haber encontrado más o menos lo que crees que te gustaría explorar y hacer, tienes que darte una libertad para poder hacerlo. Tienes que darte un tiempo para poder hacerlo. No puedes probarlo durante un fin de semana o dos y abandonarlo porque crees que no te gusta. Tienes que darle un tiempo prudencial y generoso para probarlo y sobre todo con la libertad de no buscar monetizar esa nueva actividad tan rápidamente. Esa presión no tienes que añadirla a la propia presión y estrés de probar algo nuevo, de salir de la zona de confort. Tus finanzas deben estar cubiertas por tu actividad normal o tu trabajo o por las circunstancias que tengas. Pero no puede ser que quieras empezar a hacer algo completamente nuevo y monetizarlo rápidamente. No va a funcionar. No va a funcionar. Así que libertad en cuanto a tiempo y en cuanto a economía, en cuanto a dinero. No va a ser tu fuente de ingresos ya porque sí. No lo intentes. ¿vale? Si no encuentras... Eh, hacia dónde tirar, por mucho que piensas, no sabes qué probar. Lo que te aconsejo y que puedes intentar es identificar problemas en tu entorno, en tu trabajo, en tu casa, con la gente que te rodea. Busca los problemas y aporta tus soluciones. Mejora la vida de los demás, aporta valor a los demás en cualquier ámbito. Siempre hay problemas que solucionar. Es más la voluntad de querer solucionarlos que realmente el encontrarlos. Si prestas un poquito de atención y no se trata de perspicacia, se trata de simplemente de voluntad y atención, encontrarás un montón de problemas y un montón de situaciones en las que poder aportar en las que poder añadir tu valor o tu manera de ver las cosas o poder solucionar y hacer que, bueno, que las cosas salgan mejor, mejorar tu entorno. Entonces, identificar los problemas y proponer tus soluciones. Es lo que se llama proactividad. Eso es algo muy beneficioso y que te abrirá muchísimas puertas, el ser proactivo, buscar ayudar, buscar proveer valor. Y en verdad, eh, ese se trata de tomar nuevas responsabilidades y la palabra responsabilidad es, es algo importante aquí porque seamos sinceros o sé sincero. Generalmente buscamos rehuir las responsabilidades en lugar de tomar las responsabilidades, aunque no sean de tu competencia. Eh, hazlo mejor y provee el valor sin más. Sin más, busca la responsabilidad, busca la proactividad. Eso al final nunca pasa desapercibido. Nunca jamás pasa desapercibido y realmente es salir claramente de la zona de confort porque te expones a las críticas, estás viviendo con estrés y ansiedad porque estás haciendo algo nuevo, que crees que vas a ayudar, crees que va a salir bien pero no lo sabes y al final te darás cuenta de que has crecido, de que ahora sabes hacer esto otro o por ejemplo tu jefe te ha visto y sabe que eres una persona que le gusta tomar responsabilidad, que le gusta ayudar, que le gusta mejorar, que puede contar con ella, que no va a rehuir cualquier tipo de problema porque no es de su competencia. Es como ves más que nada un cambio psicológico y cuando uno cambia psicológicamente y busca las oportunidades las encuentra siempre las encuentra así que ya ves es más que nada un cambio psicológico como digo y buscar las las formas buscar cómo cristalizar esas esas ganas o esa nueva forma de pensar si probando pues llegas a casa de trabajar y dedicas todos los días una hora a esto nuevo que te puede que crees que te puede interesar hacer quién sabe igual después de un tiempo te das cuenta de que es tu nuevo trabajo cambias tu actividad tu trabajo normal del día a día lo abandonas y te dedicas al 100% a esto pero tienes que dedicarle tiempo y como decía si no encuentras eso que probar si no lo encuentras por mucho que lo piensas simplemente toma responsabilidad en nuevas áreas de tu vida de tu casa de tu trabajo de todo a la vez no importa la responsabilidad y la proactividad como decía nunca pasan desapercibidos aún así lo que también te aconsejo es que expongas lo que estás haciendo he publicado ayer un artículo sobre escritura, sobre cómo encontrar tu identidad a través de la escritura. Lo pondré en las notas de este podcast y creo que viene al hilo perfectamente porque a pesar de que la responsabilidad, la proactividad nunca pasan desapercibidos, debes de exponerte, debes de comenzar a exponerte a los demás y que vean lo que haces, que vean cómo lo haces, que vean lo que piensas. Eso es Clave. Así que narra lo que estás haciendo. No tiene por qué ser más que una vez a la semana. Y todos podemos hacer algo así una vez a la semana. Un pequeño artículo, una pequeña guía que narre tus tu, simplemente tu proceso. ¿Estás aprendiendo algo nuevo? o estás haciendo algo nuevo por primera vez. Estás saliendo de la zona de confort. Y estás narrando qué te está suponiendo, qué te está yendo bien, qué te está yendo mal. ¿No te imaginas que pueda haber personas que estén en la misma situación y que les pueda ayudar enormemente ver cómo otra persona ha pasado por lo que ellos van a pasar y que les den sus claves? Probablemente, como estoy haciendo yo ahora mismo, no sé cuánta gente me escuchará, no sé cuántos me escucharéis, pero si hay, aunque sea una persona que puedo animar a decir «basta» y empezar a hacer algo nuevo yo estoy más que satisfecho entonces ya llevo casi 11 minutos para repasar el estrés y la ansiedad son buenos son un buen indicador de que estás haciendo algo nuevo algo importante por primera vez que te va a traer un beneficio y si miras para atrás te darás cuenta de que ya lo has hecho muchísimas veces hay que reflexionar en un lugar apartado un lugar que sea un entorno nuevo lo más nuevo posible y en soledad para ver qué quieres hacer y darte libertad para probarlo sin la presión económica. No quieras monetizar eso que vayas a empezar a hacer por primera vez. Luego, si no se te ocurre nada, que es muy posible, conozco personas que no saben, ni siquiera atisban cuál puede ser su pasión, simplemente busca ayudar, busca la responsabilidad, identifica problemas y propon tus soluciones y sobre todo exponlo. Que todo el mundo lo sepa. A mí me interesa muchísimo saberlo. Me encantaría saberlo. Así que cógete un blog gratuito. Me puedes encontrar en Twitter si no sabes cómo hacerlo. Estaré encantado de ayudarte. Y exponlo, Crea un artículo sencillo una vez a la semana. Métete en este ciclo de salir de la zona de confort. Todos los días un poquito. Sacar un pie o un dedo o dos dedos. Un poquito. No pasa nada. Y ese estrés y esa ansiedad a partir de ahora... Que sea en el indicador de que estás haciendo algo bien, de que estás creciendo. Así que sonríe cuando lo sientas porque que sepas que estás haciendo algo por tu vida y la mayoría de personas pues, pues no lo hacen, ¿no? te sitúa por encima literalmente. Y bueno, creo que ya 12 minutos 35 segundos. Para el último quiero dejar que no salir de la zona de confort tiene sus complicaciones y sus problemas. Ya no solo es que te vas a dedicar a lo mismo durante el resto de tu vida y que probablemente acabe siendo comodizado, sino que aunque uno crea que está en una horizontal, en verdad... Es un horizontal que empieza a decrecer, baja un poquito hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, porque es muy fácil perder la motivación y perder la identidad o la, las ganas de, no sé, de mejorar cuando no se hace nada nuevo, cuando uno sigue haciendo lo mismo una y otra vez. Así que es un problema realmente a, a medio y a largo plazo. Esa es la experiencia que yo puedo daros. Sea, hay que buscar siempre el crecer y el mejorar de forma controlada, que es lo que estamos viendo hoy. Y ahora sí que termino ya. Trece minutos y medio. Espero que este artículo, os, artículo, este podcast os haya podido ayudar. Las claves que hemos visto aquí es simplemente mi experiencia. Desde luego, yo no tengo la razón ni la quiero tener porque... Me gusta ser ignorante, eso me ayuda a querer aprender más. Así que como decía, si sí he podido ayudaros en este aspecto, encantado. Podéis encontrarme en Twitter y en Snapchat con el usuario Juan w Media. En Snapchat estoy siendo bastante activo y procuro pues dar otro punto de vista sobre lo que expongo, mis vídeos o artículos o este podcast, así que... Creo que podría ser interesante que me sigas en el Snapchat. Y mi página web que se llama www.media.es. Www www.media.es Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio de Overdue. Hasta pronto.